0: Gracias por sintonizar este podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Guaraguao Abajo, donde somos un lugar que ama y sirve en comunidad. Deseamos que puedas compartir esta serie de mensajes que están siendo de mucha bendición para nuestra congregación. Nos puedes encontrar por Facebook bajo ICDC Guaraguao. Ahora escucha este mensaje de Dios que será de bendición para ti y los tuyos. Gracias al Señor de que hoy es un día especial. Tenemos la presencia del Pastor Pedro Hernández Matiu por aquí a mi derecha. Un aplauso, por favor. Una de las cosas es que nosotros tenemos que entender y reconocer que Dios utiliza a diferentes hombres y mujeres de Dios para marcar tiempos en la iglesia Y el pastor tuvo bastante tiempo en esta iglesia y si hoy estamos aquí es gracias a hombres y mujeres que responden al llamado de Dios y le dicen al Señor que sí aún a veces nosotros no sabemos ni cómo lo vamos a hacer pero el Señor se place en utilizar hombres y mujeres y sabemos que de aquí Han salido personas y seguirán saliendo ¿Cuántos lo creen, verdad? Seguirán saliendo personas, pastores, pastoras Misioneros, evangelistas Gente de Dios Que va a marcar Puerto Rico Y va a marcar la denominación Y en estos momentos Hemos tenido a bien invitar A nuestro hermano Juan Samuel Rivera Cedeño Juanito Ustedes lo conocen, verdad? Hijo de esta casa, hijo de esta casa, para que traiga palabra del Señor. Amén. Esta cuestión de uno, ¿verdad?, un poquito eh, de tecnicismo. De decirle, hermano, cuando uno sabe que está haciendo una tarea pastoral, es tecnicismo. Ya para después del miércoles, cuando se ha aceptado en la junta representativa, pues ya oficialmente, como me pasó a mi Juanito, pero desde cuándo se están haciendo tareas pastorales, ¿verdad? Desde muy joven. Eh, Cuando usted lee la la semblanza de Juanito, eh, la pregunta es, ¿a qué iglesia Juanito no ha ido a predicar? Hay que decirle, Juanito, ¿a qué iglesia tú no has ido? Porque él ha ido a casi todas las iglesias discípulos de Cristo a predicar, más a otras que no son discípulos de Cristo, más a retiros, más un montón de... Y sabemos que era plan de Dios que él estuviera aquí con nosotros en la mañana de hoy, Así que sin más preámbulo, dejo a un hijo de esta casa, a Juanito, con la exposición de la palabra. Gracias,
1: Michael. Bienvenido, Michael, igualmente, a mi casa. Dios me los bendiga mucho. Me alegra estar entre ustedes en esta hermosa mañana y poder eh, compartir la palabra de Dios. Ver gente linda, gente buena, gente fiel al Señor, pero también conocer y ver otros rostros que que no conocía, que nunca había visto y eso es una señal hermosa, porque eso quiere decir que la escritura se cumple cuando en hecho nos dice que el Espíritu sigue añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Así que para mí eso me da alegría, regocijo y me siento tranquilo en el delivery de este sermón. Como una nota de honestidad, esta palabra que hoy hemos de compartir el Señor la ha artesanado en mi corazón y la pude esbozar en mi iglesia y parte de ella quiero compartirlas con ustedes porque me sigue abrazando y haciendo un llamado a compartirla y no se va a distanciar en nada del tema que ustedes han escogido para Esta campaña de aniversario. Amén. Que han titulado, Somos una iglesia que sirve y abraza en gratitud. Y yo le he titulado entonces a este sermón, un cristiano agradecido, debe aspirar a las 13. Consagración, compromiso y Consistencia, le invito a buscar el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 17, que sirve de base para esta campaña. Pero antes de continuar, te voy a presentar a mi esposa Saida. Si yo no presento a mi esposa Saida, eso es pecar. Está antes del sermón y no se puede. Ponte en pie, mi amor a mi esposa Zaida que me acompaña, que me decora, mejor dicho, me decora. Y dice la palabra del Señor en esta hermosa mañana. Y todo lo que hagan, estoy utilizando nueva versión internacional, y todo lo que hagan de palabra o de obra, Háganlo en el nombre del Señor Jesús. Dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Hacemos relectura. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús. Dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Dios les guarde de manera especial y les bendiga nuevamente. Les ruego a Dios que por medio de su Espíritu Santo esta palabra que siempre es viva, fluya, limpie, y fecunde en nuestras mentes hoy, domingo, de cierre de campaña. Y en nuestros corazones, salud, salvación y gozo para nuestras almas. Pues lo necesitamos. He sido convocado a estar entre ustedes en la mañana de hoy para celebrar el aniversario número setenta y Ahí me dio risa porque yo ese espacio aquí lo dejé en blanco y que me imprimió el sermón me lo completó. (risa) Me eché a reír aquí con, con, con Amos, De lo cual estoy muy agradecido y privilegiado. Y más cuando llego a la congregación que fue fuente de sanación cuando llegué a ella en el 2012. Así que aquellos que se han añadido a esta hermosa congregación, deben decirle que llegan a una congregación que sana. Que tiene la capacidad de sanar. Que tiene la capacidad de servir y de estrecharse mano a mano, codo a codo contigo para que tú resurjas en tu vida espiritual y lo haces en distintas dimensiones. Pero me encantó el elemento del abrazo, porque por ahí anda Goyito, que da unos abrazos buenos, anda Fela, anda Fina y cada abrazo donde te esconden en ese pecho maternal de la iglesia, lo que hace es salir amor de Dios Fragancia de Dios Cuidado de Dios Así que aquí llegó un Juanito Un poco maltrecho del camino Y fue la iglesia de Guaragua La que lo sanó Pero tengo que decir que la iglesia se ve hermosa Y que están contentos porque están entrenando a un gran pastor. Quien es compañero en el ministerio. Y ahora yo me he añadido al seminario evangélico de Puerto Rico. Que aquí no se sabe quién va a terminar con quién. Si uno con el seminario o el seminario con uno. Ojalá sea nosotros terminar con el seminario. (risa) no, no, pero fuimos allí a aprender por lo cual aprovecho este momento para agradecer su ayuda honorablemente con palabras y por el respaldo para la ayuda que francamente desde su tesoro como iglesia me brindan en respaldo para yo estudiar teología esto es muy importante porque yo con esas notas académicas no pretendo otra cosa Que no sea honrar a Dios, honrar a la iglesia y cada vez que haya una A, honrar con esa A a Guaraguau. Punto. Las B no me gustan, ya mi esposa lo experimentó, me gustan las A. Así que cada vez que vengan esas notas finales de semestre, yo las voy a enviar para acá, para que ustedes sepan cómo va Juanito. ¿Sí? Cada vez que vengan una vez, pues mandan a alguien a darme un fuerte. ¿Qué pasa contigo que estás sacando ve ahí? Gloria a Dios. Si hoy yo fuera a solicitarles a ustedes, a cada uno, uno a uno, que pasara y dijera ante el micrófono algún motivo, razón por la cual usted da gracias. Olvídese el resto de la experiencia cúltica, porque van a florecer los testimonios de cómo Dios ha sido bueno, de lo que ha hecho en nuestras vidas, providencialmente, en sanidad, en salud, en provisión. Vamos a ver a un Dios que por el testimonio no solamente bíblico, sino experiencial de sus hijos, le ha dado todo y continúa cuidando de aquellos a quienes llamó. Así que la acción de gracia ha de estar presente en nuestra vida. Y aunque ustedes lo han concretado a través de dos palabras, el servicio de Y el abrazo, para no dejarlo en una simple palabra, yo he de traer entonces con estas tres palabras, consagración, compromiso y consistencia, la receta de estabilizar el servicio cristiano. Pues sin consagración, Nuestro servicio sería una acción social Sin compromiso Nuestro servicio se debilita y se quita rápido Y y sin consistencia Dejamos los proyectos a mitad Así que usted entra en este momento A la sala de cirugía espiritual del Señor Para que sea el Señor quien les hable hoy Proponiendo así que la acción de gracias de una iglesia y de un creyente en Jesucristo debe cambiar y transformar la mentalidad y el paradigma que nos guía y nos debe proponer un estilo de vida diferente y un proyecto de vida que se marque en la gratitud a lo cual ustedes le han llamado servicio. Pero antes de hacer la propuesta formal, quiero exponer un testimonio conjugado con uno que ayer escuché. Quizás ustedes han escuchado la canción que dice Gracias a la vida que me ha dado tanto. Y usted puede pensar ahí en Mercedes Sosa o puede pensar usted en Joan Vázquez, pero no. Esta canción inspiradora fue escrita por Violeta Parra. Violeta Parra Sandoval, una chilena, en el 1966. Y es una canción poema que te inspira porque lo que hace es Eh, conjugar todos los sentidos de la vida, la vista, la audición, la palabra y cómo a través de todo ello uno percibe y asimila la experiencia. Olvídase que eso es, pero pasó algo. Y es que en el 1967, Violeta Parra, la que estaba dando gracias por la vida, se suicidó. En 1971, Mercedes Sosa, allá en América Latina, en Tucumán, tomó esa canción y le sacó un provecho increíble. Pero la verdad es que la Mercedes Sosa también andaba sumergida en una vida de depresión. Y la simple palabra gracia no le daba para salir de ella. Y por ahí es que vamos a ir armando este asunto porque no nos podemos quedar solamente en la palabra gracia. Ni en la celebración de un día de calendario. Ni en la experiencia de una semana de campaña. Sino poder hacer un proyecto de vida que responda y sea recíproco a Dios. Y le sirvo por lo que Él ha hecho en mí. Y aun cuando esté cansado, sigo sirviendo al Dios que lo dio todo por mí. Pero con un cambio de mente y un cambio de corazón porque el ser agradecido es un estilo y es un proyecto de vida para la vida. Consagración, la primera C. Consagración es separarse para Dios. Consagración es alejarse de aquellas cosas que cuando las evaluamos a la luz de la palabra de Dios, de la Biblia, de la oración, cuando la evaluamos a través del consejo pastoral, cuando evaluamos a través de la libertad de conciencia, como cristianos entendemos que no agradan a Dios, que no edifican mi vida espiritual ni mi fe. Cuando hacemos esa evaluación y vemos aquellas cosas que en 1, 2 y 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 vemos que a Dios no le agradan, utilizando esos criterios tomo la decisión de separarme de ellos. Para poder hacer entonces aquello que a Dios sí le agrada. Yo tomo la decisión de vivir una vida que agrade a Dios y que viva consagrada hacia Él. Tú tomas la decisión. Nosotros congregacionalmente tomamos la decisión de optar por aquellas cosas Que sean de agrado a Dios para que le adoren. Es tiempo de tomar decisiones. Es tiempo de tú en tu matrimonio, en tu persona, comiences a evaluar tu estilo de vida. Porque aquello que te atrasa, corrompe, aquello que divide el corazón y lo fragmenta y hace que tu pensamiento claudique, debe ser Quitado. Chale mano a esta palabra. Quiero que sepas que Dios estima la consagración más que la perfección. Y la santidad más que la apariencia. Y a veces queremos ser perfectos y aparentar lo que no somos. Y a mitad de camino nos quedamos sin gasolina. Porque Dios lo que quiere es que tú te consagres para Él. Y en ese consagrarte decirle al Espíritu Santo. Haz la obra tú. Tú eres el Espíritu Santo. Santifícame. Y esta mañana, mientras me estaba en el baño y todavía me sacaba la sábana de encima, vino a mi mente la pregunta, ¿eres lo suficientemente valiente para pedirle a Dios que te haga libre? Y yo dije, ¿qué es esa pregunta? Somos lo suficientemente valientes para decirle a Dios de verdad Métenos la mano y santifícanos. Quita de mi vida lo que no es tuyo ni te agrade O le tenemos miedo al dolor de perder aquello Que sabemos que a Dios no le agrada Porque en la consagración poco a poco Se va todo lo que no es de Dios ¿Vieron qué chévere? Yo estoy abriendo ahí el corazón sin gritar y sin darle duro. ¡Fua! <ríe> Queriendo decirle a mi iglesia en Coraguau, hay que volver a evaluar nuestra consagración y dejar que sea el Espíritu Santo el que nos meta las manos Aleluya. y purifique la consagración debe nacer en el interior como una propuesta que el Espíritu Santo de manera sagrada pone en el hombre y en la mujer para que se purifique y se santifique a Dios porque por su propia naturaleza no podemos solamente podemos ser limpios y santos por medio de él Segunda C, el compromiso. Una vez usted comienza a entregarse a Dios en totalidad, dentro de usted comienza a gestarse unas convicciones santas que le llevan a establecer unas prioridades vitales para la vida. Y digo vitales porque realmente tienen que ver con la esencia de la vida espiritual. Usted sabe que Dios debe ser lo primero. ¿Usted lo tiene presente? ¿Usted tiene eso presente? Lo que pasa es que a veces se nos olvida y se nos cambia los asuntos. Y volvemos a poner a Dios o los asuntos espirituales en un segundo plano. Pero querido hermano, si usted quiere vivir una vida de gratitud a Dios, primero lo primero. La fuente de vida debe estar en la escala valorativa de mayor puntuación. Por ende, no puedes... Y no podemos negociar con otras cosas el tiempo de intimidad con Dios. Y fíjese por dónde voy a tirar el asunto del compromiso. Porque muchas veces tiramos el punto del compromiso por el elemento del servir, servir sin quitarnos. Pero muy probablemente estamos quitados de la intimidad y del tiempo con Dios y los a con Dios y lo que hacemos es que al lado de acá nos quemamos y correr con el motor sin aceite, sin agua y sin gasolina vamos a terminar al otro lado del cercado Y ese compromiso que hoy el Señor nos llama no es otra cosa que a la búsqueda con Dios donde tú como creyente te tienes que replantear el cómo estás haciendo y qué estás haciendo. Y qué es lo primero que haces cuando abres los ojos. ¿Sabes qué es lo primero que hacemos cuando nosotros abrimos los ojos? Bajar el celular. Para mirar Facebook. Chequear WhatsApp, chequear los mensajes. Mirar Instagram. Otros mirar <coughs> los emails lo que sea. Esa es la palabra correcta. Es que tenemos ya una condenada adicción. Porque nos está condenando, hermano. A la tecnología. A tal manera que yo estoy predicando y estoy viendo gente usando el celular aquí hoy. Alaba. Juanito la soltó. Pa. así de simple y es un asunto de materia humana porque la tecnología se nos ha metido y se nos ha adherido a nuestra carne a tal modo que si no sentimos ni vemos el celular nos desesperamos y si se va quedando sin batería nos desesperamos más pero no somos capaces de controlar nuestra mente para los cinco minutos los primeros cinco minutos de rodillas son para resistir el dolor que nos da aquí. Los otros diez, para controlar la mente. Porque la mente va tan a millón que no nos deja ni orar. Empezamos por gracias, Padre. Y ahí mismo ya empezamos a pensar en la responsabilidad y los problemas. es un reality check ahí de lo que nosotros vivimos de una autocrítica y como tenemos prisa nos levantamos nos acabamos y lo que decimos Señor ten misericordia tú sabes todas las cosas ¡fua! sí Dios tiene misericordia pero tiene que haber un compromiso tiene que renacer como fruto de la consagración a Dios un compromiso con nuestra espiritualidad diaria Cristiana de buscar a Dios primero. Quizá usted diga este tipo es de antaño. Pero quiero decirle que si esto no se cumple ni se lo refresca. Este reino no se trabaja ni con dinero humano. Este reino no se mueve ni con espada ni con ejército. Este reino es divino espiritual que se concreta con toda la providencia y justicia de Dios Encarnada en hombres y mujeres Que deciden vivir para Dios No importa lo que tengan o dejen de tener Pero que le aman y le buscan de verdad Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Y Dios hoy nos llama a consagrarnos. Y hoy Dios nos llama a comprometernos en una intimidad que nos sane. Entonces hay personas que han negociado esto. Y han secado la fuente de inspiraciones de su corazón. Y ese primer amor ha muerto. Y consigo toda clase de motivación. Entonces andan secos en el servicio. Y se sienten que lo que hacen para la iglesia es obligado. Y que nadie les puede obligar a hacer las cosas. Y comienzan a estructurar concepciones erróneas en su pensamiento. Es que a mí, yo no lo voy a hacer porque a mí no me pagan el pastor a mí no me puede obligar porque es que eso es voluntario y ahí es que uno tiene que sacar la vara y el callado y dejarle saber a la vida que cuando dispusimos seguir a Cristo lo entregamos todo tomamos la cruz y le seguimos. Y más cuando queremos ser sus siervos y sus siervas. Aún cuando Él nos ha hecho libre. Por eso es que Pablo se llamó, yo Pablo, siervo de Jesucristo. Porque aquel que es redimido tiene la capacidad de volver a sujetarse a aquel que lo redimió. Hace unos unos días tuve un tiempo con un pastor, un diálogo, y me decía tantas cosas abrumadoras. Yo sabía muy bien que había en él una catarsis. Así que con paciencia le escuché. Él esperaba una recomendación y una respuesta para ellos, pero usted sabe que a veces Juanito cierra la boca y no dice nada y la gente se queda como esperando que uno le diga mira tienes que hacer esto no tienes que hacer lo otro pero a veces lo que hay es un silencio porque a veces el mejor consejo es el silencio y a veces Dios se queda en silencio porque ya te lo ha dicho tantas veces que está creo mirando a ver si tú haces un ejercicio de recapitulación pero evocaron dos preguntas hacia el pastor de esta misma índole le dije yo al pastor cómo está tu tiempo devocional con Dios y seguidito a ella le dije cómo está tu altar familiar con tu esposa porque mire déme decirle una cosa usted nos ve aquí y usted lo ve a él ahí veamos Vea Candelario, jubilado en aquella esquinita, Juan Fuente Ve al amado pastor que nos visita. Esta gente pasó por este sedazo. Nos pueden dar cátedra a nosotros. Pasa que ya nosotros estamos en el pulseo. Y estamos arando el terreno. Pero hay cosas que si no es en oración. Si no es en intimidad y en intimidad familiar no se supera porque entonces hay cosas que no son de uno solo son de dos para poder sobrellevar la carga pum cayó la piedra la respuesta del pastor fue no lo estoy haciendo y sabe que no le debe sorprender porque nosotros somos humanos y si usted a veces deja de orar nosotros también tenemos nuestros momentos. Sin embargo, la respuesta mía fue comencemos por ahí. Y esa es la respuesta de Dios a tu vida hoy. Si no lo estás haciendo, comencemos por ahí. Comienza a retomar tu tiempo con Dios y te reencontrarás con la fuente de sanidad y de vida que tú necesitas yo no quise traer una definición de compromiso como aquella que hice de dos partes o más contratan para cumplir y llevar a cabo unos acuerdos No sabemos que la iglesia conoce muy bien lo que es el compromiso pero sin embargo en ocasiones le fallamos ese compromiso vital a Dios pero Dios ha permanecido fiel y hoy nos llama y te llama a ti, iglesia en Guaraguao, para comenzar de nuevo en esa intimidad con Dios a florecer. Tercer hace. La consistencia. Y aquí quiero dar un ejemplo y dos definiciones breves. Esta me gusta mucho. Porque yo entiendo que nosotros debemos ser consistentes en lo que hacemos Y estamos fallando porque la la consistencia es una disciplina Y yo me atrevería a decir que es una disciplina espiritual Yo no me atrevía a usar el piloto automático de la guagua No me atrevía a utilizar el control cruz Porque no lo sabía usar por temor a que se quedara el sistema pegado y acelerado y después uno no supiera cómo desconectar. Y, de, y usted sabe, y en un descontrol, entonces empezar a darle puños al guía tratando de... No, no, no Entonces, ante lo desconocido, pues mejor uno no, no hace nada. Eh, pero un día, este mi esposita, que está por ahí, íbamos a un viaje largo, y uno, más mira, el Control Cruz, déjale eso, pero fue, y lo puso, y la, y la guagua. Entonces yo iba medio asustado. No, 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 muchacho. Allá la doña se zumbó y vamos para adelante. Y yo empecé a sudar un poco, pero empecé a manejar el asunto. Y con este ejemplo de consistencia y del Control Cruz y del piloto automático, descubro unas cosas. Para definir con ustedes Conceptualmente algo Primera enseñanza Es que cuando utilizamos el piloto automático Soy yo quien decido a qué velocidad va Yo decido a qué velocidad voy Y me programo de acuerdo Al máximo o al mínimo de velocidad requerido si allí dice 55 millas, yo lo pongo a 55 millas. pa. Suelto el pedal y voy guiando con calma. Y me ocupo de ver los carros del lado. Si allí dice 65, o lo llevo a 65 o lo dejo en 60. Ta. Y reviso si voy en el carril izquierdo o en el carril derecho. Y estoy consciente de las señales de tránsito que me van diciendo algo. Entonces este primer punto es que siempre va a venir alguien que te va a sacar de la zona del miedo para ponerte actual actuar Pá, cata. Dios va a poner a alguien que te va a encender el control cruz y te va a hacer mirar el piloto automático. Pero tienes tú que estar pendiente a las señales de tránsito Porque Dios te va a sacar de esa zona de confort Zona de prevención de miedo Para que tú Agarres consistencia Y tú tienes que dejarte guiar Y aprender a hacer Y enfrentar Aquello que te daba Miedo Porque si no el miedo te va a estancar El miedo te va a detener y el miedo te va a provocar una zona de parálisis espiritual y yo creo que hay gente que está muy acomodadita excusándose por unos miedos y Dios los quiere que se pongan a correr en el nivel que Dios quiere alguien dice amén están conmigo ¿están conmigo? Número dos, hay otro elemento particular y es que dentro de yo evaluar esos millajes límites, máximos o mínimos, yo debo ver a qué velocidad me siento confiado para poder responder. Pero a la misma vez, ¿responder para qué? Responder para los que van conmigo. Porque no es lo mismo Juanito guiando solo que guiando con mi esposa que guiando con jóvenes que guiando con acompañantes y eso se llama prevención cuando Juanito va solo mete más el chambón quienes dicen amén a ver las manitas con manos arriba confiésate confiésate muy bien muy bien pero hay momentos que tú no vas solo y tú tienes que considerar quién va contigo, quién va en ese carro montadito, para que cuides de él. Ahí va tu familia. Alabanza al que vive. Así que hay que mirar y echele mano nuevamente a esta palabra, porque no es lo mismo hacer las cosas. Cuando estabas solo, sola o estabas en las tuyas. Que cuando hay alguien a tu lado que depende de ti. Y esto es un punto a aprender y a repensar y considerar. Y más. Cuando Pablo le dice a Timoteo. Cuídate de ti mismo y de la doctrina. Y así te salvarás tú. Y los que a ti te oyen. Quiere decir. Que hay unas delimitaciones en la consistencia Donde ya no eres tú Eres tú y nosotros Y nosotros tenemos que llegar juntos Juntos Nadie se puede quedar rezagado Guaraguaro. Yo me puse a averiguar Porque vi que había un programa de computadora Que se llama Ubuntu Una cosa interesante ¿Cómo? Sí. Y ubuntu es una palabra africana que significa soy porque somos todos. Fíjense, es una identidad comunitaria, formada en la comunidad, pero también pragmatizada en los proyectos. Voy si sí, vamos todos juntos. Nos movemos como iglesia, pero nos movemos todos juntos. Nadie es rezagado en el proyecto de Dios En esta nueva jornada que comienza Y que comienza con un nuevo pastor Vamos todos juntitos Eso de quedarse rezagado Atrás Solo No Ahora la iglesia va a poner un cruz control divino Y van a empezar a marchar No es que le van a meter 75 cantazos. Porque hay que revisar el tanque de todito Y hay que revisar cómo está la la consagración y el compromiso. Y vamos a llenar el tanque. Vamos a una paradita, Maricel, para llenar el tanque. Vamos a una paradita, Edgardo. Revisar aceite y filtro. Prepárate que Dios te va a poner en el taller. Saca la vachenda, la vaquilla. Porque es que hay camino y hay proyectos. Pero tienes que llenar el tanque, cambiar el aceite y filtro. Revisar las gomas que no tengan clavo, porque van a trabajar en el nombre del Señor. Santidad, bástate, no temas. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Oh, gloria, el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Sentimos tu presencia de manera especial en nuestros corazones. Y tercera enseñanza con el piloto automático. Esto es una, esto es una alegoría tremenda, ¿sabes? Esto es una parábola para entender este asunto de la consistencia. Mira lo que yo descubro, Michael. Michael me mira con una carita. ¿Qué va a decir este tipo aquí? Cuando hago un uso correcto del piloto automático, llego más rápido a mi destino. Porque hay una consistencia. Cuando uno va solo, pues uno va, eh, acelerador freno, acelerador freno. O sea que, y este, y no avanza acelerador, freno. Pero cuando eso se programa y hoy en los llanos, va a 60. Pero si viene una cuesta, me regula la guagua y hace que aún en la cuesta vaya a cuánto? A 60. Pero si voy bajando una cuesta, regula la guagua para que la guagua vaya a ¿cuánto? A 60. Por ende, hace el camino más estable y consistente. Y yo llego más rápido a mi lugar y a la meta. Quiere decir que tú y yo necesitamos que Dios nos dé consistencia. Traducida en consagración, traducida en compromiso, traducida en fidelidad, una consistencia traducida en diezmos y ofrenda y esto es un asunto pastoral y como estoy en mi casa me atrevo a decirlo, consistente, ah pues como no, pues mira esta esta vez yo no voy a dar mis ofrendas ni mis diezmos Y para alivianar la conciencia es una ofrendita grande. No. Dios demanda de ti fidelidad, compromiso, consistencia. Y si no has empezado a hacer algo, que te ubiques correctamente para hacerlo. Si nosotros permitimos que sea Dios quien guíe nuestros pasos, si nosotros permitimos que sea Dios quien regule nuestras velocidades, si permitimos que sea el Espíritu Santo quien vea las precauciones y que sea Él quien nos lleve seguro, tendremos un final lleno de victoria y lleno de recompensa. Pero mientras nosotros seamos quienes tenemos los criterios propios y nosotros queremos ser quienes tenemos todo a nuestro control, Seguiremos siendo inconsistentes. Y aquí van las dos definiciones que les he prometido. Primera definición de consistencia. Calidad de la materia que resiste sin romperse ni deformarse fácilmente. Quiere decir que cuando Dios nos hace a nosotros consistente, nos está haciendo Resistente Y Dios te está capacitando Para que tú resistas Y si calentó el horno De tu prueba Es para que resistas Y si aumentó el silencio y el desierto Es que Dios te está haciendo Resistente Alabado sea el nombre del Señor Segunda definición Cualidad de lo que es estable De lo que es coherente y de lo que no desaparece fácilmente. Quiere decir que quien es consistente desarrolla una estabilidad, una coherencia y una presencia notable en medio de las cosas. Entonces, la pregunta reflexiva en la consistencia es, ¿qué tal si hoy le pedimos a Dios que nos dé el don de la consistencia? ¿Qué tal si usted le dice, Señor, ayúdame hoy a ser un cristiano consistente? ¿Te atreves, Guaraguau? Y concluyo diciendo lo siguiente. Le pido a los muchachos que me acompañen por ahí en el piano. La iglesia debe ser coherente en su discurso y en su praxis. Y eso es lo que el escritor de se le está diciendo en ese capítulo 3. Lo que hagan sus acciones, lo que digan sus palabras, le deben acompañar sus acciones. Y lo que hagan sus acciones deben ser Guiadas por la palabra De Dios No puede haber algo Aparte de lo otro Tu palabra Tiene que ir acompañada De lo que tú haces Y lo que tú haces Debe ir filtradito Por la palabra de Dios Y por la persona de Jesucristo Eso es lo que está diciendo ahí Para que exista en ti una coherencia. Si tú dices ser cristiano, tú piensas como cristiano, vives como cristiano. Porque el testimonio y la palabra se ensamblan juntitos. En el mismo taller del maestro. Y son indivisibles, no se pueden separar pero solamente se pueden hacer y llevar a cabo cuando se hacen en el nombre de Jesús. Debe existir una correspondencia mutua. Por consiguiente debe entonces esa correspondencia y coherencia tener un resultado. Un resultado que hemos traducido en consagración, en compromiso y en consistencia de una vida espiritual que dé gracias a Dios en todo y ahí nosotros vamos a tener una iglesia no de 74 de 148 años que va a doblar su edad que va a trascender a los tiempos que va a terminar los proyectos porque los proyectos son de Dios la misión y la visión es de Dios no de los hombres y si guaraguao va a seguir para adelante es porque la visión es de la iglesia si Guaraguao va a seguir para adelante es porque la misión es tuya Y ahora tú tienes que trabajar por ella. Ponte en pie.